0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, o sol está chegando... Boa tarde. É o começo. Acabamos agora o base da Abcast, Canal e vamos fazer o chat agora. Essa semana aqui vai ser corrida, que a gente vai ter cursos dois dias no final de semana. Então vamos aproveitar que eu já estou no.. Vamos aproveitar que eu já tô com.. O... a faca e o queijo na mão. Lembrando aí que final de semana vai ter os cursos, né? A geração de valor, capaz que seja o último mês por, por um tempo, mês que vem a gente troca, o TEC eu não sei como que vai estar, tá, né? como tá vendido ou não, se vai é muito bem vendido, capaz que a gente faça mês que vem. Mas eu não tenho noção se são vendido ou não. Espero que esteja, né? Porque são empresas excelentes, né? Assim, Estudáveis, né? para ser estudado. O Azar está falando sobre o curso de domingo. Quais empresas você vai usar como exemplo? Estou pensando em dar uma estudada nela antes do curso. É, a gente vai usar... É... Arizo, Grandene, Droga Raia, né? é, Magazine Luiza, mas só como exemplo, né? porque o curso vai valer para quem, quem fazer o curso vai conseguir é, estudar todas as empresas é, estudáveis, baseado no, no, no que a gente aprendeu lá. Contra é a pena que o curso seja só ao vivo. Se você pudesse. Assistir durante a semana, ele que com certeza, é, não tem jeito, Rodrigo. É, o curso ele é ao vivo justamente porque ele fica velho, né? Então não adianta gravar ele. Né? É... As coisas vão mudando. Esse, de geração de valor, acredito que não vai ficar tão velho muito rápido, né? Mas em algum momento ele fica, né? Você pode ver que os livros aí. De... Hoje a gente vai trazendo essa tecla aí com o SFO da Neogrid, falando da importância do intangível, hoje que a gente nem considerava, dois, três anos atrás. E também, mesmo que a teoria não fique velha, os exemplos ficam velhos, né? Vamos esperar enquanto minhas as perguntas. Acho que eu tirei o eco. Estamos aguardando as perguntas. O chato o Rodrigo Jäger, é. eu fui lá para a praia com ele, mas ele estava com três filhos, já viu, três filhos pequenos. É... Mas ele sempre é uma figurinha, né? Eu já falei para ele: se ele quiser tá fazer um canal no YouTube, As Aventuras do Roger, Jäger, ele, ele ganhou um dinheirinho bom ali. Né? Contando um videozinho de 10 minutos, contando cada peripécia dele. Ele ganhou um dinheirinho bom. O Kleber está falando, apenas com os chatos que você dá, eu estou conseguindo entender bem milhares de empresas. Logo, farei seu curso de geração de valor. Ou logo vai ter que ser esse final de semana, acho. Que depois eu vou dar uma parada, depois a gente vai trocando os cursos. Né? Então, os iniciantes conseguem fazer meu curso de boa. Ainda não montei o curso no mês que vem, mas acho que vou trocar pelo módulo, módulo 2 que a turma está pedindo. Ah, enquanto eu vai as perguntas, vamos ver como está a bolsa, que eu nem vi hoje. M Nossa, acertado, hein? até trollar o meu tio aqui ontem hum, o roda tá falando é, como você vê essa tendência da empresa brasileira de abrir capital no, no exterior? Feito que diminuiu bastante, né? Foi, foi, acho que foi uma janela que tiveram, né? Os últimos IPO das techs foram todos aqui, né? Pelo, pelo que eu vi, né? É, acho que teve uma ou outra lá que eu não lembro, que né? não, não acompanhava, mas... É, normalmente é janela. Né? Então, teve uma janela ali que as, que as empresas é, captaram no exterior. Mas, Leandro, é, questão do Itaú, XP, Itaú, Bancão, é, Fintech, Banco, Banco Digital, todas essas questões, né, eu consegui que o Itaú respondesse diretamente para vocês. Né? Ninguém, quase ninguém fez a pergunta lá. Né? Ficou o final de semana inteiro. Quem tem condição melhor de responder essas perguntas para vocês é o próprio Itaú, né? É, mas muita pouca gente, é, achei que ia ter umas dezenas de perguntas lá, teve 10, 15 perguntas, mas fazer o quê? É normal, né? Com certeza eles têm mais condição de, de analisar, e de responder essas perguntas do que eu. O Slow está perguntando. Sobre a empresa de Energia do Brasil, os comentários que vão investir em geração de energia solar. Acho que é uma boa estratégia. Gostaria de diferencial dela em relação à Inge. Acho que a grande diferença delas é que elas têm uma parte distribuidora. Né? Então, o, é uma empresa que o senhorista vai ter que entender distribuição também, para ser sócio dela. Mas elas andam muito, muito parecidas, a energia do Brasil caindo, né? Então, é, acho que a grande diferença é essa. O Azão estava analisando o construtor, além da que já tem, gostei de mais duas. Mas todas operam apenas região de São Paulo, em média e alta renda. Vê algum problema? É a fila né? Não vejo problema nenhum. Sim, entra na página do Itaú, tá lá, para colocar os feedbacks lá. Coloca lá as suas perguntas lá, que eu vou mandar, eu mandei na segunda-feira para o Itaú, amanhã, ou depois eu vou mandar, já tem mais o um pessoal que fez as perguntas lá, é, então eu mandarei lá, não mais completo lá, é, quarta ou quinta-feira. na verdade, é um feedback para eles prepararem o Itaú Day. Né? E também vão fazer um Barra Sarabcast também. Pessoal do YouTube, quiser perguntar, pergunte, porque nesse horário aqui vai dar para responder a pergunta de vocês também. É, e para o pessoal do YouTube, quem quiser ser Bacer Blue, estamos aí à disposição. É, o Santo Ribeirão fez uma, um grande apanhado lá. o eu acabei de fazer né, o meu tá lá o vídeo lá na base para vocês verem e dar o feedback lá depois é importante o feedback principalmente quando é uma empresa nova Ah, o Roli está falando, uma, uma pergunta mais filosófica. O que você acha da afirmação do Talebre que convexidade é mais importante do que conhecimento? Acho que nada é mais importante do que o conhecimento. Né? É... Agora eu vou ter que pegar aqui para ver o que é convexidade. Vamos ver. Convexidade significado. Está hum. ah, de sacanagem, a qualidade é daquilo que é convexo. Eu não entendi bem, eu nem pegando aqui no dicionário, não entendi bem aqui a convexidade. Então, vamos ficar no que o conhecimento é mais importante. Claro que eu não sei dele o que, que é, mas a pessoa excepcional pode... É, Ser tipo autodidata, pegar um, uma ferramenta e conseguir é, suplantar ela em, em cima do, do conhecimento. Né? Mas, para a maioria, não acredito. É, o difícil de, do cara que escreve um livro é justamente escrever um livro para a pessoa média. Né? É, o cara que escreveu o livro, normalmente, ele tem um... Pelo menos ele deveria ter um, um, uma expertise acima, muito acima da média, por isso que ele está escrevendo o livro. Né? Mas é, ele deveria ser é uma coisa. ele deveria escrever o livro, eu sempre tive essa preocupação que o assunto fosse. que o tema fosse aplicável na média. Eu, eu, sinceramente o o Bárcio Labicesta, né? O grito ficou sensacional, ficou muito superior. É que eu vi aí pelo, pelo YouTube. o chat com a Ares vai ser de primeiro. É... E dia 3, com a Vivara. Estamos trabalhando a todo aqui. O Calano está sempre vejo o pessoal torcer o nariz quando o TOTS é mencionado, com a mesma desculpa. Empresa de tecnologia é fraca, mas analisando a empresa eu vejo tudo bem redondinho. Por que essa repusa do pessoal? Porque ela é mais resiliente, né? o pessoal está olhando os foguetes. Né? Agora, é, quem, quem tem mais conhecimento, quem tem mais bagagem, né? é, ela procura as empresas que podem que um crescimento para frente, mas que ao mesmo tempo são, são resilientes. Né? Você não fica no risco. Né? É, seu risco diminui bastante. Foi, foi até uma pergunta que eu fiz lá, lá para o diretor da Neogrito, que eu falei... É, vocês, organicamente, vocês não têm aquele crescimento pujante né? é, que o mercado está premiando. Né? Mas justamente por isso, torna vocês uma empresa tech com algum crescimento orgânico, é, possivelmente muito crescimento inorgânico, é, se tudo der certo que vocês estão pensando, uma empresa que é resiliente, dá lucro, tem geração de caixa, não tem dívida, né? Então, é aquela questão. Essa, veja a quantidade de empresas excelentes que estão tá no paradoxo de lado hoje. Né? É, o, o grande acionista, né, o cara que é realmente é, filosofia básica, ele tem que agradecer muito isso, né? porque é, a quantidade enorme de empresas que estão no paradoxo de lado, você está comprando ação no paradoxo de lado de empresas que estão com crescimento. O grande segredo para o acionista é justamente entender qual dessas empresas está no paradoxo ou não de lado. Tem muitas que, estão, que realmente não estão gerando é, um grande valor para o acionista. Então, é, se você conseguir separar esse jogo do trigo, é fundamental. O holder está falando que Taleb se refere à simetria positiva na escolha de investimentos, ou seja, ativos com a possibilidade ilimitada de ganho e ilimitada de perda. Peguei na internet, mas toda empresa é isso. Né? É. Então ele tá, ele tá falando do mundo inteiro, de ações, toda empresa é simétrica. Né? Por mais, mesmo que uma ação custe um milhão de dólares. Ela é assimétrica, ela tem o mundo inteiro para crescer e um milhão para perder. É. Então, não, não vejo. A simetria está na. justamente por ser assimétrica, que traz as ações serão um bons investimentos. O Azul está falando. Entendo que o Taleb quis dizer que, apesar de todos os nossos estudos, o acaso está para jogar nossa perspectiva água abaixo. Eu acho que ele disse que está no sentido do seu retorno. É, eu acho que isso é uma grande bobagem. né? É duro falar isso de uma pessoa que tem é muito mais famoso que eu, vendeu mil livros para cada livro que eu vendi e tal, mas isso é uma grande bobagem. É, o seu estudo, você tem uma empresa boa que gera valor para você? Quanto menos ação sobe, melhor para você. né? É como aquilo que eu falei. Você tem lá um mercado. Você tem lá 10 peças de picanha para escolher. Certo? 5 é, da marca. 5 marcas subiram o preço. Foram de 50 para 100 reais. Certo? Três marcas caiu para 45 e duas para 30 né? É, o que, que você tem que saber? Você tem que saber se aquelas que estão é, tá na paradoxo de lado ou aquelas que caíram no preço, se elas não estão estragadas, se elas continuam boas. Se elas continuarem boas, está entendendo? Por que, que você quer que vá para 100? Você, né? não, tem, não tem cabimento isso. Isso daí é, é conversa de quem escreve livro para sell-side. Né? A gente não é sell-side. É que a maioria das picanhas que tá 30, normalmente está passada, está estragada, uma coisa assim. Metal leve, eu não acompanho, nem né, a Mari. Olha, só para quem faz um, um estudo, para tirar certificado, que vê... Quanto valuation tá fora da, tá fora da, da realidade? Né? Pelo menos para mim, da gente que eu enxerguei o, o material que eu estou estudando, é, eu estudei CAPM, né? essa semana aqui, pra você tem uma ideia, da vontade de jogar o computador fora, porque você fica duas horas estudando um negócio, certo? É, totalmente fora, um pouco, muito fora do que a gente está acostumado, né? na hora que você termina de estudar, o professor fala assim, nossa, essa matéria é espetacular, tudo que você vai ver de, de economia passa pela CPM, só que na prática não, 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 ele não funciona. Cara, é foda, né, você fazer um. estudar, 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 fazer uma prova para ter um certificado, uma coisa que você não vai usar. Pelo menos as palavras do professor. Eu concordo com ele. Eu nunca usei, pelo menos, na vida. Nem parecido. Hum, Kleber está falando, gostaria de saber se você já esteve na Bolsa no ano E Se na época observou que a raia drogazia se tornaria esse fenômeno de valorização. Na época dos anos 2000, era Vale Petrobras, e era uma outra siderúrgica, uma semig, um bancão, era assim que você investia. Né? Não investia nem na BEV, não investia. É, era o que estava disponível para a gente, a gente era novo ainda. Mas se a gente já tivesse esse modelo de replicagem, escalabilidade, com certeza enxergaria. Mas vai ter as oportunidades aí de... De, de valorização e de um crescimento enorme é, nós a gente tem várias empresas aí estudáveis aí que tem a capacidade de ir se replicando escalabilizando é, ao longo do ao longo dos anos aí né? não tenho dúvida que sempre vai ter essas empresas É, eu não estava na bolsa, entrei em 2008, né? então eu, não, eu entrei numa época ruim para esse tipo de empresa. A gente se eu olhava Petrobras, Vale, CSN, os Minas e os bancos, só isso. Mas se fosse hoje, eu crer que eu enxergaria. Assim. Eu quero crer que as empresas que a gente está, que eu montei assim, no, as novas nos últimos dois anos, são empresas excelentes, aí, que tem uma, é, um percentual de gerar valor. Não estou falando uma cotação, estou falando de geração de valor enorme para o senhor ministro. O Rúlio está falando sobre o ciclo de commodities, em específico, dá para presumir sobre que fase está o crescimento sobre a sua ótica? Eu acho que essa, essa questão né, é, do minério, uma que você não controla, né? É, acredito, que, acredito eu que é, se o presidente, o diretor da, da Minerva, em 2019, ele foi para a China, certo? É, e o presidente junto com o Bolsonaro e tal, né, foi, foi naquela viagem que foi um monte de empresários e o presidente da China falou assim, olha, a gente espera até 2027 dobrar a classe média, então vai depender se de ele conseguiu ou não. Por enquanto ele parece, parece que ele tá conseguindo realmente, até que essa semana que eles tiveram que segurar lá porque, né é, colocar os freios lá porque senão é, mas o que importa nessa questão da Vale é o acionista ter um pingo de de conhecimento para estudar o balanço da Vale né? e ver que isso não importa para a Vale é empresa cíclica A empresa cíclica vai ciclar né? então Mené, é, se a Vale ciclar agora Imagine só uma empresa que hoje, no preço que ela está, tem condição de pagar 10% de dividendos, certo? O quanto ela vai gerar de valor ciclando para baixo? Foi o que a Zetec fez no último ciclo. Ela gerou 40% de dividendos em um ano, ciclando para baixo. Então, é, se vocês pararem de olhar o óbvio e olhar o, o não tão óbvio, né? Veja lá a dívida da Vale, como está zerada quase, né? geração de, a geração de caixa dela. Olha a geração de caixa da Vale que vocês vão ver. Você ciclar para baixo, para cima, normal, empresa cíclica. É, o Jagger é precisa vir. O Flávio acha importante saber se quando cai é porque estragou para sempre ou se deu uma piorada normal. Se é o segundo caso você agradece ao mercado, certo? É... Depende da. Veja bem, se você enxergar que uma empresa piorou, certo? Mas que possivelmente ela vai sair, tá? É... Você. É... vai ter que fazer uma estimativa assim, de quanto tempo você acha que ela vai ficar assim, né? Se ela for ficar um tempão, você pode aí usar aí uma, uma quarentena, alguma coisa assim, né? É... Nunca vender, nunca. Nunca vender, por quê? Porque as empresas melhoram, né? E, e roubar e daí, usando a quarentena, você usa o básico exercício para roubar do outro lado, né? Porque como você não sabe quando que vai sair, você dá uma compradinha de vez em quando para aproveitar a queda, Mas não para ficar lá toda hora né, comprando, comprando, comprando na empresa que você já está achando que está num período não tão bom. Né? É, comprar um pouquinho tem que comprar. Né? Pode até ter um sistema de roubar para baixo. É, mas é, nunca vender. Como o Baster fala, você tem que ter alguma ação ruim na carteira para não vender as boas. O Azan está falando, acabei tendo acesso a uma planilha de valuation da empresa X. Você muda de 0,5 em algum lugar e muda tudo. Os inputs são facilmente manipuláveis, justamente. É, o valuation é bom para girar a carteira. Isso é, isso é óbvio. Quem se preocupa é, o grande acionista, o grande acionista, certo? É, o pequeno grande acionista. Ele nunca se pergunta com preço. Ele sempre vai se preocupar com valor. Porque só teria uma maneira de um, pequeno, de um pequeno acionista verdadeiro de longo prazo se preocupar com preço. É se ele for entrar grande na empresa. Se ele for entrar grande na empresa, normalmente ele vai errar. Entendendo? Se você for, se for fazer o certo entrar devagar, você vai fazer um preço médio ali. Né? Mesmo que você comprar barato a ação, se acertar um preço barato, você vai entrar devagar, a ação logo vai, vai subir se ela realmente for boa e você vai começar pagar, é, pagar cada vez mais caro. Então, é normal. É... Então, você sempre se preocupa no valor. Tem valor nessa ação? Tem. Então, eu compro a qualquer preço, conforme a filosofia básica irmandar. Fora disso, não vejo é, porquê. É, usar o preço como, como uma variável, aí importar na compra de ações. Né? É, você não vai vender, por que, que o preço vai importar? Você vai comprar R$ 500 real de uma ação. Se você pagar 30, 31, 32, 50, 25, não vai, não vai mudar nada para você. O que vai mudar é ela ter valor no longo prazo ou não. Não. Né? É, justamente, se for entrar grande, coisa de milhões, não importa. Né? E normalmente vai errar. Uma né? Azul está falando, é só usar o tal freio do mastercício. Quando você aportar duas vezes a mesma empresa, em um período cheio de tempo, ele avisa. Justamente, então já tem lá no mastercício o freio. Então você não precisa fazer nada, o freio já te segura. Já. Não precisa nem pôr em quarentena. Eu acho que esse freio aí é importante. Deu, importante. É, ativou o freio, dá uma estudadinha boa nela para ver se ela realmente é, tá, não está no paradoxo de lado. Né? Porque se ela estiver no paradoxo de lado, você, você, tira, você, você destrava o freio. Né? Deixa o bastardista mandar você comprar, a empresa no paradoxo de lado.
1: Por que, que você vai deixar ela
0: no freio se ela está no paradoxo de lado? Então, é, é óbvio também. O Calão está falando. Em 2019, quando comecei na bolsa, eu seguia essas planilhas e só fazia coisa errada. Não quero saber disso nunca mais. Mastercity tem tudo que preciso justamente. Mastercity só precisa que você coloque boas empresas que geram um valor para você. Fez isso, ele vai de resto, de rabo erguido. Bem, pessoal, vamos lá. Eu sei que pelo horário não deve ter muita gente aqui, mas... Esperar mais um pouquinho para ver se vem as perguntas. him <laughs> Mais perguntas, pessoal? Se nós vamos encerrar. Não tem aqui no YouTube. Até que tem bastante gente aqui. Dá para vocês fazerem perguntas. Beleza, Zé? Bem, vamos encerrar então. Já vi que... Já deu.